0: У нас и сегодняшний урок, он и меньше основан, как бы, меньше, я говорю, цитирую Тору. Это все проверено через наши источники, все на основе того, что нам и наши знания говорят. Но, с другой стороны, я больше говорю вещи в профессиональном таком ракурсе. И речь о понимании души человека и как там все работает. И как это, как работать со своей душой более эффективно, лучше, здоровее, правильнее и так далее. И, так вот, я в прошлый раз говорила, у нас наш как бы, курс такой, который мы сейчас ведем, курс лекции, это и как найти самого себя, как идти к самому себе. Ну, мы уже говорили в прошлый раз, что много зависит от того, какова самооценка человека, что он о себе думает. Очень-очень много зависит от этого, оказывается, и много настроений, подавленности, депрессии и так далее, и так далее, всяких падений человеческих сидит именно на этом, что он о себе думает и как он самого себя воспринимает. Так вот, э, это, это та важная вещь, которую я хочу сегодня рассказать, потому что она одна из основных вещей для нашей, для нашей жизни, для нашего правильного функционирования в этом мире. Э, хочу так сказать, конечно же, если человек знает точно, что он э, великая божественная душа, которую Творец спустил в этот мир, и которая... В любом своем проявлении она великая и замечательная, любимая творцом в любом проявлении. И основное в его человеческой сути – это его позитив, и его и, и духовный, как бы, духовный, моральный, и человеческий уровень хороший. Он знает о себе, независимо от того, какие у него есть ошибки, не ошибки и так далее. А ко всем ошибкам относится, как мы просто раз, рассказали, только как, ну, наростом, на прекрасном стволе дерева, которое, на самом деле, дерево прекрасное, и ствол прекрасный, и дерево может давать прекрасные плоды и дает плоды, но только что на нем есть наросты, которые надо убирать. Когда он относится к себе так, и что Творец всегда, 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 всегда в любом состоянии будет его любить и, и слышать его чаяния, и, и вести его по тем дорогам, которым он хорошим дорогам, по которым он хочет идти, и Творец вы помогать ему в этом всегда, то такая, такая установка, она сама по себе очень правильная и помогает человеку, и будет его вести по жизни нормально. И это идеальная установка знания своей вечной человеческой ценности, духовной ценности, вечно неизменяемой, замечательной, прекрасной в глазах Творца, как как души как души ну вот части, части творца который в нашем, в нашем теле сидит это такая высокая установка далеко не все мы с этой высокой установкой можем гармонично жить и, и, и ее действительно не только мыслить в голове а еще ощущать еще и чувствовать потому что наши чувства как мы уже видим неоднократно часто находятся вдалек, далеко от наших понимание вещей. Мы понимать можем очень много, а чувствовать мы почему-то не чувствуем. Э -э, почему? <потому>, Потому что мы люди и наши чувства, они будут нас очень э -э, как бы э -э, определяюще на нас э -э, влиять. Э -э, и поэтому э -э, важно здесь вот описать с точки зрения больше такой э -э, психологической. О чем же речь? Что такое позитивная самооценка? Хорошая самооценка, здоровая самооценка для человека, и которая будет основой вообще стержем его по жизни. Дело в том, что у каждого из нас, я думаю, есть склонность на расстояние, расстояние между тем, какое я на самом деле, каким я себя вижу на самом деле, и тем, каким я хочу себя видеть в соответствии с, с принятыми стандартами общества и культурными стандартами общества, в соответствии с семейными стандартами, а также в соответствии с со социально-общественными стандартами, статусами и ожиданиями от себя. То есть есть какой-то набор ожидания человека от самого себя, общества от него, который, может быть, еще с детства у него уже вложился глубоко-глубоко э, тем э, набором ожиданий, которые э, были к нему представлены, когда он был ребенком и когда он формировался. И вот это расстояние между теми ожиданиями, которые он себя ожидает, и тем, кто он, как, как он на самом деле выглядит, как он в своих глазах на самом деле выглядит, это есть расстояние, есть пар, то, называется на иврите, есть расстояние между этим. Э, часто и очень часто, и очень часто это нас как бы именно повергает в нехорошее ощущение по отношению к самим себе. И большое расстояние между тем, как я себя вижу и тем, как, каким я хочу себя видеть. Или каким общество хочет меня видеть. Или каким, опять как я хочу себя видеть, оно будет состоять из этих наборов разных вот мы сейчас об этом подробно поговорим. И это расстояние, чем больше это расстояние между тем, кто я на самом деле и каким я хотел бы быть в глазах общества, в глазах семьи, в глазах людей, в глазах там, по статусу и по всему остальному. Э, вот это расстояние, как правило, оно будет очень тяжелое для нас. И это будет определять нашу нас настоящую э, э, самооценку, насколько она заниженная или э, здоровая позитивное. или бывает и завышенная тоже, но завышенная бывает реже в нашем современном мире, во всяком случае. Э, как правило, люди, если пока, как мы говорили, если показывают, что они внешне, что они как будто они все, все у них в порядке, все самодостаточные, и они, самооценка у них прекрасная, чаще всего это игра, это наоборот, их вот, показывает о их, о их не совсем здоровой самооценки. Потому что человек, который, который здоровая, нормальная самооценка, он не должен играть, не должен никому чего доказывать, ему просто этого не требуется. Он и так хорошо себя чувствует э, сам с собой и в обществе, и в своей, по своей жизни. Так вот, чем, чем больше этот разрыв, тем больше человек будет страдать э, нехорошей самооценкой, нездоровой самооценкой. А чем меньше этот разрыв, чем больше это накладывается то, каким он себя видит, и, и, и тем, каким он хочет себя видеть, тем лучше он себя будет чувствовать, тем вот эта его самооценка будет э, ощущаться им э, как более здоровая, более прочная. И э, я надеюсь, что вот это как бы первое, первое, первое определение было понято. Э, для того, чтобы. Мы сейчас распишем, из каких, из каких э, э, ну, ступенек, из каких э, отделов складывается вот эта самооценка. Сейчас мы конкретно опишем. Но я хотела до этого сказать еще маленькую вещь, что э, вред вот этой нездоровой самооценки, вред э, заниженной самооценки, вред не э, позитивного видения человека сам, самого себя. Непозитивного взгляда на самого себя, э, недостаточно позитивного, выражается во многих э, вещах по жизни. Это выражается в том, что он будет, э, это такой человек будет часто склонен к депрессиям, э, нежеланиям что-то делать. Э, может быть... Э, не может не постоянной депрессии, более постоянные, менее постоянные. Будет склонен к тому, чтобы у него нет энергии. Нет из-за неуверенности в себе человека негативных мыслей о себе, о своих возможностях, о мире, который вокруг него, в котором он должен функционировать. И Этот негатив будет съедать минимум 50% жизненной энергии, если у человека есть такой негатив. А, -а, -а бывает и побольше и отсутствие энергии это значит еще один вот, признаков нет веры в себя у человека могут быть много хороших идей много знаний много каких-то достижений на работе и много всяких порывов добрых и в отношениях и в личной жизни но из-за отсутствия веры в себя человек эти хорошие идеи будет подавлять, а будет самозаедаться и не будет двигаться дальше. Часто бывают проблемы в взаимоотношениях, которые сидят вот на этом, на том, что человек не уверен в себе, потому что если он не уверен в себе, то он не может заводить отношения здоровые или он будет портить существующие отношения. Такой, такие люди более ревнивые, более подозревающие, постоянно, постоянно сравнивают, постоянно ссорятся и живут ожиданиями, ну, потому что на, на том же самом это сидит. Трудности в общении. Из-за неверия в себя человек боится лишний раз что-то что сказать, что-то попросить, что-то попросить. Часто такие люди все время извиняются, все время э, чувствуют, что они кому-то мешают. Э, иногда им просто трудно найти общий язык, потому что они все время как бы, чувствуют себя очень неуверенно. И, и это создает трудности вообще. Непонятно, что люди, когда общаются с такими людьми, им нелегко они должны все время преодолевать как бы, эти, как бы, эти трудности и пытаться э, несмотря на неуверенность в себе, еще и еще человеку создавать хорошие отношения, ну, как бы давать ему здоровые отношения, несмотря на то, что это нелегко. Все время человек подозревает, все время человек что-то ожидает. Нелегко, очень нелегко. Вот. А также понятно, что при этом у него будут часто его сопровождать не совсем хорошие финансовые ситуации, сидящие на том, что мы сказали. Нет энергии, нет веры в себя, есть проблемы в отношениях, трудности в общениях, э, отсутствие желания что-то делать и так далее. Это то, те, те, те негативы, которые могут идти при заниженной самооценке. Опять же мы говорим о том, что есть больше, более заниженная самооценка, есть менее заниженная самооценка. Но любая заниженная самооценка, она будет страдать тем или иным количеством того, что мы сказали. А вернемся к самооценке. На чем она на каких частях эта самооценка, из каких частей она будет состоять. Как создает человек вот эту оценку самого себя. Во-первых, личный образ. Личный образ самого себя. Это значит, что как человек воспринимает самого себя, как он оценивает свою личность, насколько он симпатизирует самому себе, насколько он себя любит. Опять в позитивном плане, о котором мы уже говорили. Не надо быть эгоистом и быть себелюбцем, чтобы любить своего себя. А насколько он действительно к, к себе хорошо относится? Э, какой он, к э, его мнению, человек? Какой он? Как, как он э, э, оценивает свой внутренний ритм? Э, медлительный, быстрый. Како, в каком темпе он э, себя оценивает, как он функционирует. Что он думает о своих достижениях по жизни? Они стоящие, не стоящие, или они малостоящие. Что он думает о своих достижениях по жизни? Э, что он думает о той, э, э, том образе, э, в, в котором он ж, по жизни функционирует, справляется с с трудностями, справляется с задачами общественными, с задачами семейными. Насколько он справляется с этими задачами? Как он себя воспринимает? Каким, каким образом все это делает? Что он думает о том, насколько он способен жить в мире со, со своими слабостями, со своими импульсами? Насколько он умеет ими управлять или совсем не управляет, или недостаточно управляет. И о своей воле, насколько он волевой, слабовольный, никакой. Ну вот эти все вещи. И, и, и что он как бы, как он воспринимает вот свои тяжелые ощущения с самим собой, вместе, как бы по отношению к самому себе. Как он, как он с ними справляется? И это все создает, вот этот набор вот этих вопросов, он создает его э, личный образ в глазах самого себя. Это первое, личный образ. Вторая, вторая часть, на котором сидит э, его самооценка, это его телесный внешний образ. Как он воспринимает себя внешне? Насколько он... Э, как он выглядит, насколько он выглядит э, э, приемлемо, неприемлемо. Насколько он, э, э, как бы, его телесный образ, он э, приятен, симпатичен или наоборот э, ужасен, нехорош, неприемлем. Мы слышим здесь, мы понимаем здесь, видите, как он... Это не только то, что он думает сам о самой себе. Это то, что он думает, что думают о нем другие. Да? Он э, все время проверяет. А что о нем думают сейчас другие? Как они его воспринимают? И это вот то, что мы сказали, это оценивается теми мерками, которые наложила на него стандарты такие, которые э, приняты в обществе, э, может быть, э, в семье, может быть, социально-общественные какие-то стандарты, которые, по которым будет оценивать самого себя. И вот свое, свое внешнее, свое внешнее как бы, проявление он тоже будет оценивать с помощью, с помощью вот этих вот стандартов. Опять же, я повторяю еще раз, что часто это то, что заложено воспитанием родительским. Вот эти, как я сейчас говорю, пластинки, которые говорят там, что ему говорили родители о самом себе, как он выглядит уклюжий, неуклюжий, э э полный, э худющий. Я не хочу говорить некрасивые слова, сами можете их добавить, как родители иногда говорят. А или наоборот, что он э э ловкий, симпатичный, э э э э приятный опрятный, подтянутый, приятно не усмотреть. Ну и все негативные как бы, параллели, которые не хочется и говорить. Вот я думаю, что вы сами знаете, как родители часто могут э, вот так вот, значит, э, говорить людям, детям своим, совершенно ошибочно, даже не понимая, что они делают. Э, э, это очень важно для заметки самим себе, как не говорить с нашими детьми как важно, потому что эта пластинка, не записываются там. Эти пластинки он будет сам с собой разговаривать в течение жизни, к сожалению. И если он, ему не удастся эти пластинки просто-напросто совершенно переписать по-другому, исправить, э -э, прежде всего, с помощью самого себя, может с помощью окружающих людей, которые будут ему помогать, исправлять то, что записали неверно на его подсознание близкие к нему люди, которые его формировали и воспитывали. Э, так вот, я сказала, первое, это был его личный образ в глазах самого себя. Второе, это его телесный внешний образ в глазах самого себя. Третье, это его морально-нравственный образ в глазах самого себя. Э, как он себя воспринимает в э, моральном в плане э, по отношению ну, э, к нормам, принятым в обществе. Насколько его нормы, его моральный образ, его нравственный образ соответствуют тем нормам, которые приняты в обществе. А, что он думает о, о, своей, о своей системе э, ценностей? И это иногда бывает очень чревато, потому что, например, если его воспитали в рамках моральных высоких, и нравственность для них в семье была важная вещь, а потом он оказался в обществе, в котором оказываются стандарты совсем другие, и он в этом обществе функционирует, он чувствует себя... Как часто люди говорят, я должен был родиться в предыдущем веке. Я отношусь не к этому поколению, а отношусь к поколению сто лет назад. Мне, я здесь не могу себя найти, потому что он ожидает от себя поведения в соответствии с стандартами моральными того общества, в котором он находится. А наше современное общество, общее общество, я не говорю общество религиозных людей, оно страдает очень низкими стандартами морали и нравственности. И поэтому люди более моральные, нрав... более, моральные более нравственные, которых так формировали, они могут чувствовать себя изгоями, могут чувствовать себя э, чуждыми, могут чувствовать себя совершенно не, неприемлемым в этом обществе. И это очень влияет на, на самооценку, что о себе человек, человек думает. И что он думает о Системе э, э, своих э, ценностей, которые у него есть по жизни. Что это устаревшая система ценностей, никому не нужная, э, глупая или, или какая. Да? Э, и что, опять же, что я думаю, что другие думают обо мне. Это тоже относится вот к этому, как я себя воспринимаю и свой морально-нравственный образ. Что я думаю, что, что другие думают обо мне? Как они на меня смотрят? Какой я? Опять же, как это мы сказали, как человек с более высш, высокими нравственными нормами в обществе, с низкими нравственными нормами, в обществе с какой-то моральной нормами низкие, так он чувствует себя неприемлемым, изгоем каким-то, не, не таким, никудышным, неудачным, может быть, может чувствовать себя так и человек на так и наоборот противоположная картинка, что человек э, э, с заниженными моральными нормами э, по отношению к тому обществу, в котором находится, например находится в общество, в котором моральные нормы высокие, нравственные нормы очень как бы э, на высоком уровне, а он э, сам имеет другие э, оценки, другие э, э, системы ценностей внутри себя, и другие привычки, и другие, как бы, склонности морально-нравственные, он чувствует себя тоже нехорошо очень, он чувствует себя за самооценкой, потому что он чувствует, что э -э, он намного меньше, чем окружающие люди, как бы, и думает, что все люди на него смотрят и сразу видят все его погрешности, и сразу видят, какой, какой он никакой, и, конечно, это совсем не способствует его доброму, э, позитивному отношению к своей, к своей личности. Да? Как-то решается, мы будем говорить потом, во всяком случае, для начала определения. Так вот, это его третье, это его морально-нравственный морально образ. Да? Четвертое, четвертое, его семейный образ его в глазах самого себя. Семейный образ. Это как, как себя человек воспринимает э, внутри семейной ячейки и отношение семьи к нему. Как он себя это воспринимает. И как он видит свое место и своя, свою функцию, свою роль и статус в семье. Не, не совсем статус, а роль в семье. И свое место в семье. Как он видит это? Опять же, бывают разные случаи. В случае хорошей самооценки. Человек чувствует себя в семье самодостаточным. На месте. У него есть конкретная цель. Задающего какие-то какие правильные значит, поведения в семье. Или правильные... ...правильные приносит заработки, приносит тору в семью. Хорошие, хорош когда хорошее у него ощущение, как он свой, свой семейный образ воспринимает. Любим, любим ближними, любим э, самым близким, там, женой, мужем и так далее. Тогда его семейный образ э, по отношению к самому себе он хорош. А если наоборот, если он ощущает себя, что у него нет... Э, место в семье. И нет э, э, роли в семье. И никому он, его, его, его слово никого не интересует. И его поведение никого не устраивает. Как к нему относятся, к семьям, мы сказали. И, и, и как он себя чувствует в этой семейной ячейке? Э, успешным? Или наоборот? неуспешным, никаким, и ничего не пошло, и детьми не пошло, и с, 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 с супруг, супругом, с супругой не пошло. Это все создает вместе э, и семья к нему как относится, все создает вместе э, э, его семейное восприятие самого себя, его семейный образ. Это четвертая часть. Да? И пятая, пятая часть э, вот этой самооценки это его социально-общественный образ в глазах самого себя. Как он видит свои, свои социальные взаимодействия с, с другими людьми, с окружающими. Как он оценивает свой статус в обществе, свою роль в, в, в обществе, насколько его воспринимают в обществе. Э, на, как, как он верит, как он верит, что его воспринимают окружающие. Как ему кажется, что о нем думают окружающие, говорят окружающие. Как, в, каком, в каком образе его верят окружающие вот, в обществе. Э, успешным, неуспешным, э, умным, глупым, там, и, таким, и так далее. Да? Э, его успехи и провалы э, в областях, которые важны будут ему в жизни, будут оцениваться тоже в соответствии э, с разрывом или совпадением между ожиданиями э, его от себя и теми достижениями, э, которые ценятся в глазах общества. Потому что это, если в глазах общества его достижения не ценятся, он будет чувствовать его социальный вот этот вот образ, социальный образ себя будет падать. Он, его достижение, он что-то достигает, а в обществе оно совсем не ценится. Этот разрыв опять будет его э -э -э -э, способствовать тому, что он будет падать, падать в своих глазах. Его самооценка будет падать. И поэтому в отношении этого мы понимаем, что чем менее человек соответствует стандартам, которые он поставил перед собой, или стандартам, которые поставил перед ним общество, тем ниже будет его самооценка. Это нам понятно. Так вот, эти пять частей будут составляющие нашей человеческой самооценки. И вполне возможно, для человека, который знает и, и искренне верит в Творца в Кадор Баруху и знает, что он оценивается прежде всего Творцом, для него будет еще шестой, шестой параграф самооценки. А что во мне думает Творец? А что на самом деле как я в глазах Творца? Это будет очень важно для человека, который действительно э, понимает, что, э, что самое главное во всем во всем его функционировании, это его взаимоотношения с Творцом этого мира. И тогда его самооценка может быть Повыше на фоне этого. Это по поводу самооценки. Теперь, может быть, у кого-то есть уже какие-то вопросы. Возникли сейчас у меня. Да, у меня есть вопрос. Дописали мне на чат, но я потом отвечу немножко этот вопрос. Сначала мы сначала поспрашиваем всех, что еще могут спросить. Такие более короткие вопросы. Там длинный вопрос на чате. Мы им займемся попозже. Может кто-то хочет спросить уже пока что? Пока что по поводу самооценки вот этих, по поводу этих пяти пунктов, которые мы перечислили. Кому-то хочется что-то сказать. Здравствуйте всем, кто при, присоединились к нам за это время. Никто ничего, никому ничего не хочется и не получается. Будем дальше. Молчание в знак согласия будем продолжать дальше, да? Да. Ну хорошо, будем продолжать дальше. Так... Тот вопрос, который мне задали, вот этот более длинный вопрос, такой вопрос. Как поднять самооценку женщины 50 лет, без ноги, на протезе, полной, не была замужем, даже не встречалась с мужчиной, живет одна. А к тому же на, на одном из уроков услышал, что такой человек мертвый. Как помочь ей, какие слова подобрать и для поддержки? Вот такой вопрос. Э -э -э -э, смотрите, действительно, если ее вот по поводу, если мы просмотрим по этим, по этим параграфам, которые мы сказали, последим, то ее семейный статус, ее семейный, семейная видение самой себя, оно будет э, очень низкое. Да? Ее телесное видение самой себя, восприятие самой себя будет тоже низкое. Понятно, да? По определению. Мы говорим, что она э, живет одна, но одиночество, оно всегда Трудно для человека. А кроме того, она еще и... Э, тут остается... Да, кроме того, она еще и... На уроке она, думаю, из урока услышала такой человек мертвый. Не знаю, в каком уроке она такое услышала. Я совсем не понимаю, на каком уроке можно услышать такое. Может быть, она просто как бы услышала э, своим ухом то, что она поняла... Мне трудно представить, что, что кто-то на уроке сказал, что такой человек мертвый. Я... это неправильно с этим нельзя согласиться ни в коем случае. Теперь на самом деле на самом деле э, остается еще три части: как, как она относится к самой себе, как она оценивает свою, свою личность. Как то, что, Первый пункт, который мы сказали. Насколько она любит саму себя действительно. Неважно, как, как ее телесное, э, как ее тело выглядит. И как у нее пошло с семейными взаимоотношениями. А как она относится к самой себе? Как она, что она о себе думает сама? О себе. Если она думает о себе плохо, то это будет очень тяжело. Я, меня, вы хоть спрашиваете, какие слова подобрать и для поддержки? что только то, что совсем не, во-первых, это совсем не, не, не мертвый человек, во-вторых, именно потому что она пережила столько страданий в жизни, она без ноги и она без семьи. Именно поэтому она может быть еще на гораздо более высоком уровне, чем многие из людей, потому что страдания очень часто строят духовное состояние, совсем другое. Возвышенное, высокое, честное, чистое, порядочное. То есть настоящее духовное состояние, которое хочет Творец от нее. И это настоящее состояние она могла, может, ощущать в себе, если она действительно понимает, что чувствует сама-саму себя, что она хороший человек, настоящий человек, у нее высокая душа. И тогда и, и следующий пункт э, ее ее морально нравственный образ, может быть, очень высок в глазах, в глазах самой себя. Почему? Потому что она все время как бы я не знаю, что она делает конкретно. А вот мне уже Лея отвечает, что тоже слышал этот урок. А если человек не женат и нет детей, еще два пункта. И она очень хороший человек. А если она очень хороший человек, это совершенно не важно. У нее есть руки, ноги, что у нее есть, какое тело. Она может огромное количество добрых дел сделать своей, своей добрейшей душой. Своей высокой, божественной душой, которая может э, согревать людей. Душа, э, рот у нее есть, язык у нее есть. Разговаривать у нас с людьми можно, а может своей, своей душой под, э, обогревать, поднимать других людей. Э, давать им добрые слова, которые, на которые все люди очень-очень жадные и очень нуждаются, очень важен, важно. Поэтому она может, если вы говорите, она очень хороший человек, она действительно может очень много сделать. Вы чувствуете, что она хороший человек, значит, она проявилась как хороший человек. Она очень много может сделать. И тогда надо знать, что я не знаю, что по, этому, по, по поводу этого урока. Не знаю. Не могу наводить критику на кого-то, кто сказал такое. Я не, не знаю, что было сказано и к чему было сказано, но это совсем не так. Такого быть не может. И... Да? Потому что на каждая душа, которая спустилась в этот, в этот мир, она может быть очень-очень принципиально важна для этого мира ее роль, ее функция духовная, высокая, а совсем даже не телесная. Да, у кого тело нормальное, э, как бы здоровое, может, может функционировать в соответствии с душой, душа может очень много э, как бы подвинуть это тело, подвигнуть его на всякие подвиги, и руками, ногами, и всеми частями тела можно сделать огромное количество медслот. Замечательно. Но если тело недостаточно э, цельное, и чего-то не хватает, то остается основная часть тела, а это голова. Есть голова, есть мозги, есть рот, что ртом у нас написано, человек может все построить, или, не дай бог, все разрушить. Рот это самая сильная вещь. Разговор, дебур у нас на иврите слово дебур, ледабер это разговор мы создаем товар, Давар, давар это вещи. Мы привыкли в этом мире, что вещи мы создаем руками и ногами, что-то такое, ну, созидательный, производительный труд, да, что называется. Но наши, наши источники на, нас обучают, что самые сильные вещи, самые э, мощные вещи в этом мире и в плюс и в минус. Чтобы было только в плюс. нас обучает. создается языком. Небур это очень мощнейший инструмент создавания кучи добрых вещей в этом мире. Такой кучи, которая не, как бы, ни, 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 ничем не может создаться. Ни руками, ни ногами. По своей ценности и значимости. Сендер. Так поэтому вот, вот в, этих, в этих пунктах мы можем ее очень-очень много очень поддержать. И последний пункт, ее общественная роль тогда, пятый, он, она тоже может быть очень великая. Если мы действительно э, поддержим ее в этом и как бы поможем ей вот эту общественную роль производить э, на, наилучшим образом. Или может создадим ей это ощущение, скажем, мне, покажем ей Насколько важно было ее это вот слово, ее улыбка, ее э, душевное действие для окружающих людей, для вас, для других, для близких, для дальних. Показать это, это может очень ее поднять и я, донести до нее, что это будет основное в глазах Творца. Самое главное – это проявление души. Сила на самом деле в этом мире для нас только тот инструмент, тот сосуд, в который нас, наша душа вошла. С тем, что мы с, помощью этого сосуда, э, с помощью этого сосуда мы могли сделать много всяких действий в этом мире. Но самый главный, самый главный инструмент, который есть у нас, это наша голова, наши мозги, наш язык. Э, в «Вафихаву и лавхаласот» написано. «Сердцем, ртом своим и сердцем своим мы это делаем». Вот, ну, Коран нам говорит, самое главное, что мы делаем в этом мире. Вот. Теперь еще какой Друг следующий вопрос здесь написали. «Если ревность результат низкой самооценки, то где корни, откуда это пришло, из детства ли? И как постоянно быть на правильной самооценке?» Вопрос очень сильный, да? Вопрос очень глобальный. Мы как с этим занимаемся. Потихонечку, потихонечку будем это раскручивать. Значит, мы сейчас об этом будем говорить. Но во всяком случае, ревность – это завышенная ревность. Это результат низкой самооценки. Понятно, мы все время подозреваем, мы все время ревнуем, мы все время как бы думаем, что нас предали или нас идут предавать этой заниженной самооценки. Но, но просто ревность, как качество, это присуще каждому человеку. Только если оно, если оно не сидит, если эта ревность не завышенная, не, не, не сидящая на низкой самооценке, а просто ревность, оно может быть то качество, которое появляется, как и гнев появляется, как груз появляется как облака на небе, появились. И мы с ними справились, они подул ветер, они ушли. Или подул ветер, и мы их стерли каким-то образом. Мы, они управляемы, как любые другие негативные эмоции, которые склонны каждому из нас. Мы все склонны к этим негативным эмоциям. Они приходят, мы с ними справляемся, они уходят нормально. Тогда, когда это завышенная ревность, когда постоянная подозрительность, когда постоянное сравнение, когда постоянное там еще чего-то, это будет уже, конечно, свидетельствовать о том, что человек не справляется, что это у него сидит на нехорошей самооценке. И мы еще будем сейчас говорить, как постоянно быть на правильной самооценке. Это, это, это вопрос, который глобальный, которым надо много заниматься, для того, чтобы себя все время еще и еще вести к правильной самооценке что. Ну, вот мы сейчас будем это обсуждать какими, какими путями. Во всяком случае, э, по поводу недостатков я хотела сказать такую э, притчу, э, известная японская притча, которая, японская или китайская, э, восточная которая, может быть, нам иллюстрацию даст красивую тому, что я хочу сказать по поводу недостатка, по поводу ощущения человека нехорошего по отношению к самому себе. Есть вот такая вот известная японская притча. Один человек каждый день приносил воду в дом посредством из, из колодца когда-то посредством двух ведер. Он брал коромысла и вешал эти одно ведро на одну сторону, другую, другую сторону. С этим коромыслом он шел все время из дома к колодцу, а там наполнял два эти ветра и возвращался обратно домой. Каждый день он, дорога была длинная, каждый день вот, человек шел по той же дороге два раза в день, туда и обратно, туда с пустыми ведрами, обратно с, с полными ведрами. Один раз он э, э, обратился к своим ведрам и сказал э, «Ведра, ведра, большое вам спасибо за то, что вы мне позволяете приносить воду в дом. Вы очень мне большую услугу делаете этим. Что вы позволяете мне наполнить нап, нап, э, дом водой э, с помощью вас». Да, значит. И э, тогда одно из Ведер ему ответила, мне же не причитается ⁇ Спасибо ⁇ Я же дырявая. И часть воды из меня вытекала все время, и вытекает. Я не стоящая ведро. Я... Пока ты меня наполнял, меня от того момента, как ты меня наполнил, и до того момента, когда, когда приводишь финансирование домой, из меня вытекала часть воды. И поэтому я не стоящая. Мне не причитается ⁇ Спасибо ⁇ вот другое ведро, хорошее, но целое. Тогда человек э, э, сказал, пойдем, я что-то покажу. Взял это ведро и пошел на ту дорогу, э, которую он ходит. И показал ей. Э, оказывается, по двум сторонам дороги э, земля. По левой стороне дороги э, земля э, сухая, Обычная сухая земля, а по правой стороне дороги, оказывается, там очень много мокрая такая хорошая земля, очень много цветов, прекрасных красивых цветов растут, и вся правая сторона дороги, она очень-очень красивая, цветущая, прекрасная. И он, он говорит, говорит этому, обочина называется, да, по, по, по обочинам дорог по-русски да, говорится. А, и тогда он обращается к Ведро и говорит, смотри, это твоя обочина, это твоя работа. Удивился Ведро и сказал, как это может быть? Э, как Вот это цветущая обочина с цветами. Я не понимаю. А тогда он сказал ей, я твою брешь приурочил к цветам и посадил с той стороны дороги, где я тебя вешал, посадил цветочки. И все время, когда я шел обратно, то вода, которая из, из тебя капала, проливалась, она не проливалась даром. Она проливалась на эти цветы, и она их хорошала. И так, благодаря тебе, смотри, какие, какую красивую дорогу я себе сделал. Как мне это радует глаз. Как мне приятно по этой дороге идти, что с правой стороны дороги такие замечательные цветы растут. Они выросли, расцвели они радуют мой глаз и радуют мою душу. Это благодаря тебе? Ведро было очень удивлено, но факт остается фактом. И какой же вывод из этой притчи можем сделать? что То, что сказал этот человек, он сказал, не был, ведро не бывает недостатка без достоинства. И главное... Как мы, с какой стороны мы смотрим на этот недостаток? И что мы с этим делаем, с этим недостатком? Потому что та вода, которая проливалась из тебя, она не, не, не проливалась даром. Эта брешь помогла мне вырасти здесь такую радующую, радующую меня обочину дороги. Мне это создает огромное удовлетворение и огромную радость. И поэтому вывод. Вывод, что как мы относимся к недостаткам? Недостатки есть, и слабости есть. У всех, у всех они есть у нас. Вопрос, как мы к ним относимся, к чему мы приурачиваем, что мы с ними делаем. И, как мы сказали, вот сейчас поговорим по поводу этой женщины, которая в таком состоянии как бы ограниченным для функционером в этом мире. И что можно ей сказать? А у нее, оказывается, на этом фоне может быть, величайшая душа, именно на этом фоне, которая никогда бы не была без этого недостатка. Именно на этом фоне, величайшая душа, величайшая сила духа, которая, которая позволяет ей ну, произрастать, как-то как про, э, помогать большим цветам жизни вырастать, настоящим. Вот она может своим большим сердцем. Своим, своим, своим добрым языком огромное количество вещей сделать, таких, которые другой человек не сделает. Потому что ему не до этого. Он занят своими другими занят, заботами. Руками, ногами, семейными, заработками и так далее. Он не сможет это сделать в такой мере. Поэтому, опять же, вот эта притча, она показывает, что недостатки, это смотря как мы на них смотрим и что мы с ними делаем. И это совсем не какая-то абсолютная истина, которая один к одному получается, это плохо и все, вот то ведро хорошее, а, 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 а я, а я да? Хорошо. Это по поводу э, по поводу самооценки. Так мы, нам понятно, нам понятно, что самооценкой надо что-то делать. Нам понятно, что мы не можем э, позволить себе оставаться с негативной самооценкой. Это неправильно, это не, не дает нам нормально жить, это не дает нам нормально функционировать. И так, как мы сказали, все эти слабости, которые у нас есть, и которыми человек страдает за негативной самооценкой, они будут мешать и нам, и нашему функционированию, и нашей жизни, и нашим близким, и мало того, я думаю, что дети, которые растут у людей, у родителей с заниженной самооценкой, они тоже страдают. Они тоже страдают, потому что, во-первых, они воспринимают вот такое тяжелое отношение к жизни. Они эти модели записывают на своем подсознании. Они недовольны, не хотят жить такой жизнью, потому что никто из нас не хочет жить грустной, подавленной жизнью. Э, завышенная э, критика людей с низкой самооценкой. Э, атмосфера, которую они создают своим, своей, своей, своей грустью, своей подавленностью, своим отсутствием энергии. Бесконечное отсутствие сил, бесконечное вот это как бы сказать по-русски нытье ощущение такое все плохо, критики э -э 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 такие люди боятся ставить перед собой цели, не могут их доб добиваться, это все не, не позитивно есть на наших детей и дети часто во-первых, склонны страдать теми моделями, которые воспринимают из дома а во-вторых, склонны возмущаться и восставать против их моделей. И... Секундочку. И они не хотят такой жизнью жить. И... Но с другой стороны, они не знают, если они сами хорошенечко не проработают сами с собой уже в сознательном возрасте, что будет им нелегко, надо будет себя проработать как многие люди, которые выросли в людей э, так вот, вот в такой обстановке. И если они собой этого не сделают, то они будут опять повторять те же самые ошибки своих родителей, наступать на те же грабли. Э, что очень неполезно и очень нехорошо. И опять, как мы сказали, у них, не будет, у них тоже не будет энергии, и не будет веры в себя, и будут проблемы в взаимоотношениях, и будут трудности в общении, и будет постоянная Склонности к, к, к депрессиям, к заниженному ощущениям по жизни и так далее. И опять же, не могут не, смог, не будут, добиваться, уметь добиваться цели, ставить перед собой задачи, поскольку энергии не будет хватать, и не будет веры в себя, и так далее. А поэтому лучше нам всем. Поработать с самими -сами собой своей, своей заниженной самооценкой и ее хорошенечко поднять. На нашим детям будет легче. А если э, детям то, как бы посоветовать что-то, то посоветовать будет, когда они вырастают, уже проработать свою самооценку. И сознательно построить себе оценку более здоровую и более э, приемлемую. По поводу самооценки я еще хотела сказать, что э, люди с здоровой самооценкой, они склонны э, быть более, как это сказать, э, более спокойными по жизни, они более устойчивые более последовательные, ему лучше удается справляться со своими импульсами, более волевые, более больше... Как то по-русски говорится? Эм, сейчас э, такое слово есть. Э, более стабильные. Они более стабильные по жизни и более стабильные идут по этой жизни. И понятно, что стоит, стоит с этим хорошенечко поработать, чтобы достичь этого. А одна из... Есть несколько, есть несколько путей, несколько дорог, как, как исправлять заниженную самооценку. Что мне... А, кто-то здесь подсказал мне, да? Беззаботные... Оптимистичные, спасибо, не нервные, да-да, спасибо. Нет, не беззаботные, нет, не беззаботные, не об этом речь. Я искала слово стабильные. Спасибо за подсказки. Не безработные. не беззаботные. Заботы есть у всех, они просто более стабильные, они просто более э, живут по этой жизни с заботами, но умеют справляться с этими заботами. Оптимистичные, да, безусловно. Менье нервные, безусловно, да, ход, да, правильно. Вот есть несколько путей, как заниматься самооценкой. Я начну с одного из них. Есть много путей, мы их обсудим. Я начну с одного из них. Для того, чтобы заниматься правильно своей самооценкой, надо, во-первых, знать базисную вещь, поработать над своим образом мышления. Образ мышления принципиально влияет на то, как я буду функционировать по жизни. Дело в том, что у людей с, с заниженной самооценкой возникают и мысли спонтанно, спонтанно возникают мысли, которые как внутренние высказывания поднимаются, и мнения человека о самом себе поднимаются, и это будет создавать ему фон для его автоматических мыслей, то, что называется. Автоматические мысли, мысли, они будут создавать нам то, с чем мы будем идти по жизни. Все мы склонны, склонны к, к автоматическим мыслям не самым лучшим. Есть автоматические мысли более удачные, а есть очень тяжелые. Они как бы... Что такое автоматические мысли наши? Это та система координат, с которой человек идет по жизни. Его система, стиль жизни, его мировоззрение, его взгляд на мир, на самого себя. на самого себя И если мысли более позитивные, которые там сидят у нас на подсознании, то тогда его жизнь будет более стабильная и более полна энергии и больше полна значит здоровья и хорошего отношения к себе и к окружающему миру и ко всем о том, что происходит, а если мысли больше склонны быть негативными, о, о самом себе негативные, о, о мире негативные, о своих возможностях достичь, достижения чего-то негативное, И вот это ощущение общее, как вы сказали, действительно неоптимистичное, более нервное, оно будет зацикливать человека на чем-то отрицательном, превращаясь как бы такую умственную жвачку такую, нехорошую. Он все время жует и жует, жует эти мысли нехорошие. Это вызывает у человека дискомфорт и страдания, которые э, сопровождаются э, болезненными реакциями нехорошими. Поэтому э, мы сегодня поговорим о том, что э, есть вот это не негативное автоматическое мышление. Мы все склонны к этому. Но люди с лучшей самооценкой, они справляются с этим удачно. А люди с плохой самооценкой справляются с этим хуже. И надо заняться этим мыслями, чтобы посмотреть. А это будет влиять. Мы займемся мыслями, это будет влиять на нашу самооценку. Будет строить лучшую самооценку. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что такое негативное автоматическое мышление, оно склонно увеличивать негативное, уменьшать позитивное привлечены обобщать ситуации, склонны прогнозировать черное будущее, склонны приписывать людям и ситуациям угрожающий характер, склонны э, снижать свои возможности справ как справления с ситуациями и так далее. И такое, так честный мозг работает. И такое мышление побуждает всякие тяжелые чувства такое мышление. Понятно, что если мы мешаем, позитивное, э, об, э, обобщаем повышенные всякие вещи. Все, все, всегда прогнозируем черное будущее, приписываем э, угрожающий характер. Понятно, у нас будет очень много страха, негативных эмоций, страха, разочарования, подавленности, гнева, обиды и так далее. Поэтому это надо знать, что поскольку у нашего мозга есть такая склонность, и вот эти автоматические мысли, мы не хотим, чтобы они превращались в жвачку. Негативные автоматические мысли. Мы хотим, чтобы они уходили от нас. Мы должны их просто-напросто от, отслеживать и обрабатывать. Поэтому, зная, что наш первичный взгляд на ситуацию, неприятную нам, будет всегда непропорционален и предвещ... будет предвещать большую угрозу для нас, то тогда, чтобы он уравновесит наш первичный негативные реакции, уравновесить, как бы, реакцию, мы должны привести уравновесие наши искаженные, наши автоматические мысли, мысли. И мы должны их проработать, то есть не позволять себе верить в эти негативные оценки, в эти негативные мысли, которые мы думаем. Я приведу пример. Человек думает, у меня ничего не получится. Вот это, видим, ситуация стоит. Человек с низкой самооценкой, он сразу думает, у меня ничего не получится. Ну, я до сих пор ничего не получал, сейчас ничего не получится. Теперь. Это понятно, что это будет в рамках вот этой вот его, автоматической мысли, которая выскочила оттуда, из подсознания. Почему на чем это сидит? Во-первых, действительно ему часто говорили, что он опять-таки не получилось, опять-таки не получилось. Во-вторых, он э, э, уже видел в своей, по своей жизни, что у него и не получаются такие, часто очень не получаются вещи. А обратите внимание, что это связанные вещи. Если человек ним есть какая-то задача, и он э, думает о себе, я, у меня ничего не получится а после этого он приступает к выполнению этой задачи, все таки надо, приступает, то какой результат будет, как вы думаете? Если он думает о себе, ничего не получится, это мне не под силу. Какой результат будет? Как он с этой задачей справится? Скорее всего, результат будет, если не справится. Он не, не верит в своего себя, он не верит в свои силы. Теперь, когда человек не верит в самого себя, не верит в свои силы, и он говорит самому себе, внутри говорит, у меня не получится, это выше моих сил, это не, не, не пойдет у меня, то у него будет, конечно, несправление, у него будет провал с этой, скорее всего, может и 100%, вся из чудеса, но 99% реальных происшествий, событий, как это происходит, он будет, он потерпит провал. И что этот провал ему скажет? Это ему еще поставит одну галочку в его вот утверждении на этой мысли негативной. Вот, видишь, действительно не получилось. Так ты и предполагал. Так ты и думал. Раз ты, значит, вот ты же понимал, что у тебя ничего получится. Вот не получилось. Доказательство того. Что происходит с его самооценкой? Когда он говорил такое. Потом он действительно видел, что у него провал. После этого он говорит самому всего, вот видишь, действительно не получилось. Что происходит с его самооценкой? Как вы думаете? Падает. Она еще спускается. Потому что его самооценка, не негативная самооценка, получает подтверждение фактами. Вот факт. И так человек может свое, вот своими как бы, мыслями, которые он о себе думает, и своими провалами, которые идут в результате этих мыслей, он может себе еще и еще и еще дать легитимацию своей, своей, и без того негативный самооценка, который будет спускаться еще и еще ниже и ниже. Человек может вообще на каком-то этапе отказываться от вообще от решения каких-то задач. Я не получаю, я не умею и не буду браться. Я только показала, как наши мысли влияют на то, что мы получаем результаты в соответствии с нашими мыслями и в конце концов, и, и укрепляем еще себя в этой негативной самооценке. Поэтому для того, чтобы правильно отнестись к этой задаче, действительно решить эту проблему, что мы должны проделать? Мы должны проделать что-то противоположное. Что? Взять это, отследить азоанфатическую мысль, просто ее отследить, обратить на нее внимание. И сказать, что ты сам себе говоришь. Что ты сам себе говоришь? А, ты говоришь, у тебя ничего не получится. А кто сказал? И задать себе быть э, э, неверующим, Фомой неверующим таким, да? Поднять свой сомневающийся мозг. Сомневающиеся э, мысли внутри себя. Завести их, поднять. А кто сказал, что у тебя не получится? А почему а почему от э, а такую верю что не получится? Скажи, пожалуйста. Где у тебя сто доказать, что тебя ничего не получится? Есть вероятность, что не получится? А ну-ка, подними, может быть. Есть, так есть, есть целые формы, как бы, как работать с этим, да? А подними, ка все ситуации, когда у тебя получилось, вместо того, чтобы говорить о себе, ничего не получится. А подними-ка перед собой ситуации, а все получилось, а у тебя получилось когда-то? Были какие-то исключения за этого правила? И не были. Были. Если я честно буду само, сама с собой разговаривать, я найду исключение за этого правила. Оказывается, у меня тоже что-то получалось. Так почему же я позволяю себе вот так себе сто процентов сказать себе, что ничего не получится? И какова вероятность того, что мои предположения, черные прогнозы оправдаются? Какова вероятность? Сто процентов или нет? Может быть не сто, может быть семьдесят, а может быть шестьдесят, а может быть вообще 50 фифти А если, если 50 процентов оправдаю, а 50 процентов нет, то я уже не имею права себе сказать, что у тебя ничего не получится. Я должна сменить эту форму мышления, я должна себя, самой себе сказать, может, получится, а может, не получится, надо попробовать. То есть я дала себе другую интерпретацию. Я поискала, сознательно поискала другую интерпретацию, не дала себе возможность погрузиться в, эти, в эту, эту негативную автоматическую мысль. Я себя вывела из этого. И опять. Человек, у которого и так самооценка здоровая и хорошая, он это делает гораздо более автоматически. Он, он и сразу себе говорит, получится, не получится. Конечно, у меня страхи, что, что, что у меня может не получиться. Но у меня что-то получалось. Самооценка у него достаточно здоровая. Он понимает, что у него что-то получалось. Он себя верит. Мы будем делать. Человек, у которого самооценка более низкая, он будет склонен оставаться и жевать эту жвачку негативную и этим себя только повергать вообще в невозможность что-то сделать и действительно вести себя к провалам. А поэтому он должен себя заставить подумать в другом направлении. А действительно поищи-ка свои э, достижения. А нет ни одного человека, у которого нет достижений. Он не обязан во всех областях э, Иметь только достижение, он может иметь достижение в той области, в которой есть. И если это он оценивает, что вот это действие совсем не в его области, он может спокойно от него отказаться. Если это совсем не его область. Я приду пример такой, как бы, крайний, но, но такой. Допустим, человек занимается там, рациональным какой-то формой труда, не знаю, там, бухгалтерия или что-то такое там, ну, рационального вида. И он никогда не занимался какими-то не искусствами и не там какими-то там, как это говорить, сироте. Ой, нет слов. Формой, формой, формой функционирования уманут. Кто мне подскажет это слово уманут? Уманут. Эм, сейчас, 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 сейчас. Э, ну, никто мне не подскажет? Напишите мне, кто мне здесь пишет. Лечка, напишите, что такое уманут. Пожалуйста. Искусство, правильно, спасибо. Видом искусства. Спасибо, Леечка, спасибо. Э, видом искусства. Никогда не занимался искусством. Он занимался рациональными вещами. Рациональными такими вещами. И вот внезапно ему говорят, сейчас я должен писать. Э, стих какой-то. Надо вот такой вот замечательный стих написать и послать его куда-то. Или ему скажут, напиши сейчас, э, возьми там э, живопись, напиши картину. Понятно, что для него это будет не, не, никак. Он в этой области не, не специалист и не получится. Если он не знает себя, что у него когда-то получались стихи, получались картины, то он имеет полное право себе сказать Действительно, я, я к этой области не пригоден. Он не обязан быть пригоден ко всем областям. Точно так же, как и люди искусства не обязаны быть пригодны к, к области рационального мышления. Совсем нет. Человек имеет полное право в, в каких-то областях быть силен и брать на себя эти задачи. А в каких-то областях нет. Но человек, у которого есть негативная самооценка, он будет думать, что во всех областях он не неприбуден. Не а это уже неправильно совершенно. Потому что он может найти в той области, в которой он, да, да, занимается ей. И которую он, которую он чувствовал, может быть, и чувствует, и знает, что он, ему говорят люди, еще окружающие, надо прислушаться к тому, что ты в этой области хорош. А он не верит. Он не верит. Если ему говорят а ты как здорово это умеешь делать. А он говорит, да что я? Да я ничего, я ничего не умею делать. Нет, что ты придумываешь? Это не э, скромность. Это ложная скромность, это самооценка плохая. Когда ты занимаешься тем делом, которое у тебя получается, обращай внимание на это, на это. ставь себе галочки, ты умеешь, ты знаешь, вот это твои области я имею право в этой области забрать все задачи, а в других областях не беру эти задачи, поскольку я еще не знаю. Но я еще не умею заниматься этой областью. Может, я не склонен к этому совершенно. Есть люди искусства, есть люди рационального вида труда, есть люди поэтического склада, есть люди музыкального склада, есть разные люди. Мы не должны быть походить на кого-то другого, мы должны походить только на самого себя. И этим заниматься все время. И просчитывать себе те галочки, те позитивные э, вещи, которые у нас получаются, тем, что могли сказать самому себе. Я уже бралась за, 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 за такую задачу. И у меня уже получалось. Значит, кто сказал, что у сейчас не получится? Вполне возможно, что получится. Ну вот, я здесь написала э, на нашей слушательница что женщина хочет научиться вождению, но думает, что ей не получится. Смотрите. Я не могу сразу сказать, что это идет сидит на низкой самооценке. Неизвестно. Потому что действительно по поводу вождения тоже. Есть люди, которые склонны больше к вождению. И у них есть ориентация в местности. И у них есть хватка. И у них, есть, у них есть вот этот вот как бы такой мужество на дороге быть. А если у которых нет? И если у них это совершенно нет, они обязаны э, обучаться вождению. Хотя часто бывает, что человек думает, что у ну, него нет и никакой хватки, нет ориентации, и нет э, 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 склонности к этому. И нет и мужества быть на дороге. А при этом, когда он начинает обучаться, оказывается, у него из его потенциала, оказывается, выходят эти силы. И он и может их обнаружить в себе. Но, но тут уже придет вот это вот придет на помощь нам правильный разговор внутренний с самим собой, не позволяет своей низкой самооценке вот, поднимать. Euh, так голову, и, и вот это прожевывать все те же самые негативные мысли о самом себе, которые, которые у меня есть. Не позволять, а, а, например, если не получилось с вождением, то сказать самого себе, окей, я так бы что у меня на этой склонности нету нормально, это совсем не говорит о том, что я никудышный, что я не ни могу. В этой области у меня не, это не моя, не моя область. Это будет нормальный внутренний разговор с самим собой. Если же человек будет говорить самим собой, вот видишь, и опять у а тебя не получилось, и ты, же, и ты же предполагал, и ты же говорил, это значит опять он, он подпитывает свое, вот это вот, свои э, автоматические негативные мысли, которые не, не позволяют ему полноценно жить. Вот. И, это очень важно, и это очень важно. Так это по поводу... Э, по поводу автоматических мыслей. Оказывается, у этого негативного мышления, которое, опять же, связано с самооценкой, как вы сказали прямым образом, есть очень много э, как бы, подразделений. Есть классифика, классификации, э, как несколько групп вид, видов этих мыслей, которые, значит, мы можем их от, 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 определить и и обратить на их внимание. Я могу вам только зачитать, а в следующий раз мы сможем их... И для, для того, чтобы их значит, исправлять, надо обязательно знать, что они существуют. И что надо с ними обязательно сознать, сознательно работать. Поэтому я вам сейчас только зачитаю группировки, какие есть, какие группы этих мыслей негативных есть. А после на следующем занятии мы попытаемся их отрабатывать. Сейчас мы читаем с переводами, чтобы они не мучился в переводах. Например, первая, первая группа это завышенное обобщение. Обобщение, которое мы склонны думать мыслями все, всегда, никогда. Это обобщение. Что это значит? Когда мы говорим мне никогда или там у меня никогда это не, получ... не, получ... не, не, не получалось, не получается. Никогда. Это обобщение. Мы склонны говорить никогда. На самом деле, если подумаем сами с собой, мы увидим, что никогда это неправильно. Мы увидим, что что-то да, получалось, что-то не получалось. Мы должны снять вот эти вот, складываешь плонность, обратить на их внимание, что мы говорим с, э, фразами все, всегда, никогда». Как мы часто обращаемся к нашим близким, мы говорим «ты всегда меня обижаешь» подобного. Он не всегда обижает. Иногда обижает, иногда не обижает. Значит, быть честным сам собой, остановись и спроси себя, действительно это так или, не, или это не так. Совсем даже не всегда. И честно скажи самому себе, еще и этому человеку, скажи, я ошиблась. Не всегда ты меня обижаешь. Иногда бывает, что обижаешь, а иногда бывает, что и нет. И отметить себе эти факты, да, есть еще формы работы с этим, во всяком случае, чтобы пояснить, что мы склонны к тому, что все всегда. Обобщение. Это первая форма вот этого мышления, этих автоматических мыслей. Это, называется искаженное мышление. Э, следующее э, э, называется персонализация. Персонализация – это категория мыслей, которые говорят все время вот только по отношению ко мне это так. Вот только я так. Вот только у меня ничего не получается. У всех все получается, а у меня нет. Вот ко всем относится хорошо, а ко мне нет. О себе, перс, персона. Моя персона всегда в негативе. Все остальные персоны в жизни, они все у них нормально. Только вот персонизация, Вот я ко мне, я э, против меня, э, у других по-другому. Это то, что мы говорим э, на иврите, есть такая фраза. А дешешля э, шахэнта Сейчас переведу. Трава соседа всегда более зеленая. Мы смотрим на свою траву. Моя трава всегда сохнет. А у соседа она вся зеленая. Это персонализация. Что я склонна думать вот этими образами: что у меня хуже, чем у других. У меня не получается у них хорошо. У меня не идет, у них хорошо. Ко мне относятся плохо, а к другим хорошо. И так далее, и так далее. Это опять неадаптивное мышление называется. Это опять искажение нашего автоматического мышления. Дальше. Что скажут? Это тоже мышление. Что скажут? Все люди скажут так-то и так-то. И подумают так-то и так-то. И что они подумают, и что они скажут? Мы все время, вместо того, чтобы думать а, действительно о том, что это такое и как это, мы все время будем думать а что по, по, по этому поводу скажут люди? А что подумают? Это будет всегда э, что-то негативное, что мы будем предвидеть. Что скажут? Есть еще. Я сегодня скажу еще одно. На этом мы остановимся, а в следующий раз продолжим. Есть еще э, категория мышления правилами. Мышление правилами. Обязан, должен, э, только так правильно а вот это ни в коем случае не, не годится. Теперь, когда мы говорим, что это мышление правильное, значит я обязан был, он обязан, они обязаны. Правильно так, а неправильно так. Э, вот это э, надо делать, а вот это нельзя делать. Да? Что это значит? У нас есть правила, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно, что хорошо и что плохо. Но дело в том, что Правда жизни, что это, это не адаптивная мысль, это неправильное мышление. Мышление правилами, оно всегда будет черно-белое, оно будет всегда э, однозначное. А это не совсем так, далеко не так. Кто-то должен, а кто-то не должен. Взрослый человек, может быть, должен там быть ответствен за что-то, а ребенок не должен. Э, вот это правильно, вот это неправильно. Для кого-то это правильно, а для кого-то это может быть неправильно. Это не черно-белое. И насколько правильно для каждого. Поэтому вот это мышление правилами, оно или долженствование такое, оно всегда будет очень чревато негативными ощущениями, негативными взаимоотношениями, негативным как бы негативной отцепкой событий. Потому что раз должны были и это не сделали. Это тяжело очень. Или я, я должна была, а я все время это должна, не удовлетворяю этому. Очень тяжело. Очень тяжело ощущается. То есть эмоции всегда будут идти при вот этих вот мыслях. Ну и дальше в следующий раз, я думаю, сегодня достаточно. Мы уже много сказали. Мы сказали по поводу важности здоровой самооценки, позитивной. Надо тебя сознательно работать. Мы сказали, что это проявляется от, э, в мыслях. Э, мы сказали, что у мыслей есть склонность к автоматизму и к разговору негативным образом. И мы определили несколько категорий негативного мышления, которые автоматические, которые обязательно надо урезонивать в самой себе. Обязательно не позволять себе быть таким категоричным, однозначным, вот это прожевать, эту жвачку негативных мыслей, которые все время во мне крутятся э, вот, по разным категориям и, и еще, еще хуже спускают мое, мою самооценку, мое отношение к жизни, э, не позволяют мне полноценно жить э, по этой жизни, не позволяют мне полноценно жить. Ну и э, будем заниматься дальше этим. И, конечно же, когда мы говорим о том, что мы идем мы, Ищем себя, идем к самому себе. Как найти себя, понятно, будет мешать мне находить самого себя. Потому что я-то сам нахожусь в таком негативе там, что трудно себя найти. Не такой негативный, не такой нехороший. то Я думаю, что на этом я сказала то, что я хотела. Может быть, кто-то хочет что-то спросить.
1: Пожалуйста, микрофончики ваши подключены. Есть я, я могу сказать, да. это Ирина, Ирина. А я хочу очень. Да. У меня сегодня такая была ситуация, я не, не смогла подключиться сразу к лекции, там проблемы были, но я выясню, что это. Да. И у меня такая паника на Да. Я подумала, что я как завишу от этих лекций, это какая-то, знаете, как душевная зависимость. Кошмар. Кошмар! Катастрофа! Что да. теперь делать? Что ж теперь будет? Да. Ну, ничего. Кристина мне... Ну, я послала имейл Кристине. Она, она мне прислала. Я, я выясню, что это. Я с Зеевым связалась. Это, может, мой доступ или что-то. Ну, да. в общем, вот, вот, вот так вот, когда что-то происходит, я потом подумала, ну, хорошо, я не смогу связаться сейчас. Я буду слушать старые лекции. Да. Нет, нет катастрофы.
0: Да.
1: Ну, в, общем, в общем, так получилось. Ага. Хочу с одной стороны сказать, какое значение эти лекции имеют в нашей жизни, а Конечно. с другой стороны, можно найти какой-то выход. Конечно. Даже в такой ситуации это ничего такого серьезного не произошло, но а? вот реакция.
0: Вы себя урезониваете, ваши автоматические вот эти вот тяжелые мысли катастрофические, вы себя урезониваете, ничего не произошло нормально. И потом, в конце концов, факты доказывают вам, что все нормально. Так мы должны жить в то время. Находясь. Спасибо так, большое. Да, спасибо. Спасибо вам, Йофи. Йофи. кто-то еще хочет сказать? Все? Все, все, все молчат? Ну хорошо тогда. Тогда всем и до свидания.
1: И еще? Большое спасибо. Большое, большое спасибо.
0: спасибо вам. Я рада, что мы можем делиться такими важными знаниями. Очень важно не только знать, а и действовать в этом направлении. Юфи. Мира, спасибо. спасибо большое. Спасибо, Юлечка. Юфи, я рада слышать тебя. Голос, да. Будьте здоровы, что вам Бог дал силы. Год. И вам тоже. И всем присутствующим. Силы, энергии, хорошей самооценки. Здорово, и тогда будет больше, больше, больше. Творец хочет, чтобы мы это делали, эту работу. Он очень хочет. Он не хочет, чтобы мы жили в негативе. Он хочет, чтобы мы обучались нормально, нормально жить.